1: 节目开始了，心情好不好啊？我收音机前的听众朋友们，开心吗？快乐吗？焦虑吗？浮躁吗？到底是一种什么样的滋味呢？我们今天在这个娱乐香饽饽节目里边共处一会儿啊！下午两点钟，辽宁交通广播 FM 九十七点五，天天我这个点来。有很多我们经历的一些感受啊，都是幻觉。就像我老公昨天梦里边梦见自己被人连捅十一刀啊。<笑>这家害怕的，就是给给自己惊出一身冷汗呢，嘟,嘟咚家就醒了。后来呢，就是发现呢，他呃哈铺子睡地，这个肚子底下呢压着我儿子平时经常玩的一个塑料三角龙的玩具。<笑>就是说呀。在这个上床入睡之前，一定要把自己的床铺整理好，不然的话呢，这个会影响你睡眠质量。<笑>呃，现在我儿子经常愿意拿着他的玩具啊，到各种角落玩啊，沙发上，他他的这个小学习桌上，还有他这个这个的的、这个这个、家里边地面上。孩子最喜欢的一个地方是家里边地面，我给他把桌子都收拾干干净净的。我说你搭积木啊，还是玩什么呀？啊，做做你那个重力迷宫啊？你可以在那个桌子上玩，你不用在地上，那总是弯着腰、低着头，你不也累吗？完了、啊，我儿子给我一句话说了，啊，我觉得我这个地上的舞台和空间给我的足够大。<笑>吧，那是舞，他需要大的舞台。那看来这孩子应该有个大梦想。最主要的，他是也是经常呢，他觉得床上这个活动空间也比较大，经常把他那些玩具呀、啊，嗯、呃，带到床上玩。这不就导致了昨天他大梦里边被人这个梦梦见被人连捅十一刀的这样一个噩梦吗？<笑>现在我和孩儿他爸呀在一起生活，我就感觉啊，两个人在一起相处，尤其对付一个孩子，这个对自己和彼此的要求呢，就逐渐放低啊。平时呢，我们觉得啊，定期的两个人在一起，这个互诉衷肠啊，呃，两个人二人世界呀、啊，在一起压压马路、逛逛街，谈一谈最近一段时间对于人生深度的理解呀
0: 。<笑>
1: 或者说呢啊，就就是起码的得,得吃两顿像样的这个晚餐是吧？就是在饭店或者自己在家里做。现在有了孩子之后，你根本就不用啊，不用，你就是。你就是，就是带孩子接力赛。啊，比如说啊，这个周末啊礼，礼拜六、礼拜天的时候啊，我呢上午跟孩子摸爬滚打一天，又,又跟跟孩子玩啊，陪他下楼啊，啊带着去哪呀，啊，给他做中午饭呢，给他哄睡着了。下午他爸一回家，哎，你的了，啊，接力，有什么事找爸爸啊，妈妈到屋里边缓缓。<笑>我就会给我那个小房间呢开上空调，然后呢给我自己需要的必备的啊，比如说水啊啊，一些小零食啊啊，呃都准备好在我的房间里边。我我得做到就是一点，就是能不出卧室就不出卧室，只要沾边我让我儿子看见我又是会震儿。<笑>然后呢，我就不出屋啊，有什么事找爸爸啊，爸爸回家了，让爸爸带你玩会儿。然后呢，一会儿呢，妈陪你睡觉，就这样互相接力。就是说呢，因为这这孩子在你们俩中间周旋呢，可能都认为啊，两口子有了孩子之后，这个感情呢会非常加剧。你看哪方面感情呗？确确实,实实，我两个人呢就变成了一种战友的关系。但是你说其他方面的感情啊，他加能加剧，他没有加，它加剧不了，没有那环境和时间。<笑>基本上我们都已经放弃二人世界了，不需要，根本不需要啊、哦！我们就是天天跟孩子周旋那个相处啊，这个感觉闹哄。现在我们需要的不是二人，我们需要的是单人，请给我一丝空间。我相信他也是一样的感受，所以当我接力的时候呢，他把他自己锁他自己那屋里。<笑>等到孩子这个深夜入睡的时候呢，两个人你说再说说话，再唠唠嗑，会发现哎，这一天的话语量已经不少了，彼此还是再安静一点吧。哎，孩子睡着也没磕也没磕唠了。所以这是你说在家庭生活当中，什么是幸福是吧？这平稳就是幸福，幸福是一种内心感受。我感觉啊，就是忙活完孩子之后，我独处的那一刻就是幸福。相信我老公也是这么认为的。问问题，是咱俩这关系怎么办呢？<笑>现在呀，看别人的日子啊，总感觉啊，我的日子跟别人有什么差距呢？这个这别人的好，我到底能不能就是复制呢？或者说是就是参考，我去学习学习呢？就是每个人家庭啊，都有自己家庭那一套，你呀，就是结了婚的、没结婚的，这不这这这是两个阵营，有孩子没孩子这俩阵营。但是现在呢，我就发现啊，很多呀，就是愿意拉别人下水啊。<笑>咋啦？那比如说现在啊，就是结了婚的，就替那些单身的朋友啊干着急。但是那些你看啊，从婚姻里边逃出来的、离过婚的啊，就觉得啊，别人的婚姻都是假象，幸福也是暂时的。你生孩子也是，生了孩子之后呢，就会觉得，哎呀，不生孩子的人啊，心情狠呐、啊。哎呀，为自己着想啊，嗯、呃，把这婚姻刨除，就是我们不，比如说从自己的事业和学业来看呢、啊，比如说你毕业之后就先先工作了啊，像我这种。毕业之后就先工作的，可能就会觉得读研究生、读博士生是不是有点浪费人生
0: ？
1: <笑>那我们这是工作的呢，在那些自由职业者的眼中，或者是在一些的自己创业啊，在创业者的眼中和在自由职业者的眼中，像我们这帮上班族，上班族呢，好像被他们看来我们像是在出卖灵魂。<笑>哎。所以呢，大家都希望呢，就是就就看着别人的生活呀，就跟自己不一样的时候呢，就就希望把他对拉到我们自己阵营来。那比如说，你买了房子的人就会愿意就是呃劝别人，你攒钱呐，你别那钱别没地方花，你就瞎花，攒钱买房才是正经事儿
0: 。<笑>
1: 所以呢，就是自己不能认同的时候，怎么来做呀？就是拉别人下水，来寻找一种认同感。<笑>呢有一些呀，就耳根子比较软，自己呢没有自己主观立场的，经常会受别人的干干扰，对吧？不论你多大岁数啊，不论你结没结婚，嗯，就是说呢，现在有一些单这个单身小青年啊，就就就就就觉得了，我不着急啊、嗯，我不着急。但也有一些呢，就看别人这个这个那啥呀说法呀，就感觉这个风头啊，自己心里边也也说不好，就是总是担心呐、啊，以后如果要是自己这么形单影只的话，那能不能就匆匆忙忙这一那啥呀，就这一辈子老无所依,依了？就赶紧呢，能不能就是找这个对。对象合适的啊，赶紧结婚生孩子，就是说呢，呃，就是这这种想法呢，我就感觉哈、啊，就是想把呢，呃，就是未来那种不确定的风险呢，好像你要是如如果随便结婚的话，就能变成现在可以确定的风险
0: 。<笑>你
1: 对象不能瞎瞎处啊，那个这这婚不能随便结，我就感觉这这是这这一定要选好，一定要。考虑好啊，谨慎，而且呢，对对方呢一定要有了解，对自己呢也有一个认知，就这样的，嗯，不然的话就相当于我刚才说的，把未来不确定的风险变成现在已知的确定的风险，对吧？不不明智，当然了。我就觉得在婚姻里边我，我我我感受婚姻还是很美好，有有很大一部分是很美好的，婚姻很美好，而且呢，两个人是可以好好相处的。虽然说现在呢，就是很多社会上经常拿那些数据吓唬人，说现在离婚率又如何如何高，就史无前例的高啊，离婚比例占百分之多少，百分之四十还是百分之多少？那就是不有那个学者说是现在这个算法是不正确的，说是说说是这种算法是就是吓唬孩子的。<笑>你用这种算法是非常吓唬孩子，为啥呢？因为他这个结婚率、离婚率咋算的啊？离婚率是算那个你今年啊，比如说算2020年或者说算去年一年吧， 2019年， 2 0 1 9年你去年的那个就是总的离婚人数除以呢去年的那个总结婚的人数。他问题是，他离的那离的那波人，他不是去年结的婚呢，他也可能是五年前结的，他可能是七年前结的，他可能是十八年前结的。你你你用今年的离婚人数除以今年的那个就是结婚人数，这么算出来的一个离婚率，那肯定不准的，因为本来他结婚的就少，然后在家离婚的多，那一看好像现在离婚的越来越多，那不是，那有有可能是很久以前就就结完的,
0: 的，那
1: 基数不一样，所以不害怕，别害怕，对婚姻别恐惧，也别害怕，你就好好的往前走，就就选。我凭我这个凭我的这个结婚经验啊，就是说啥呢？呃。你就你你就你就凭什么呢？一个两点啊，一个是理智，一个是直觉，选人啊，选人前提就是一个是理智，一个是直觉。如果你面对这个人，你觉得直直觉很对，这个、人很对啊，那么在这个时候你直觉对了，你就用理你的理性去分析，理用理智分析啊是。支持自己刚才那个直觉，还是否定自己的直觉？哎，这是直觉啊！直觉对的时候，你要用理智。那么理智对的时候呢？你感觉这个人条件呢、啊、各方面啊，他的学识啊，他的是怎么了啊？理智，你在分析一个人的时候，你感觉哎，理智分析这个人是对的。那么在理智对的时候呢，你就得相信你的直觉了。在理智对的时候，如果你直觉觉得这人不行，那务必请相信直觉。有些人呢，在理智和直觉这方面啊，就是双双都很不敏感，那么那么你就很难了
0: 。就
1: <笑>时候很多人都是我身边很多这个就是小姑娘小伙，就是理智呢，他分析不明白这个自己和别人是咋回事啊，直觉他又他又有点不相信自己的直觉，那怎么整呢？那你就选不上，你结不了婚。<笑>但是说白了啊，就是不论是自己啊，这个选择事业呀、啊，选择那个学业嘛，哪怕当时你选择学校、选择未来啊，这个玩意儿都存在赌的成分
0: 。<笑>牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远
1: 方，杜甫缺一段愁肠。乔峰缺一段泥瓦，阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文
0: 缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽。老酒新茶都与你共饮，大成小事都说给你听。
1: 他说到了关于家庭生活啊，关于呢，对于嗯，选择步入婚姻之前选人呢，是凭理智还是凭直觉？当然了，我们都要这个双重标准，都要考量。但是，但是呢啊，在这个处对象的个过程中啊，这个大脑有的时候呢就一片空白。有很多时候，我发现很多人啊，就处上对象呢，就动真格的。就这真格的是啥呢？这是高兴也是真高兴，生气的时候呢，他做不好自己的情绪管理。我想说一个，我刚看到的一个新闻，在广东佛山，我看到的一个视频，就是一个女子在停车场狂这个狂砸九辆车。当然，当然这九辆车都不是她的啊，就是她也随便就是在可能是事发所在地吧，她当时心情就不好了，跟她男朋友吵架或怎么样了啊，心情特别不好的时候呢，她就选择了非常无辜的九辆车在那个停车场狂砸呀，然后呢，就有人就是那啥了，就就。就控制住这个局面了，就为什么呀？你干干什么呀？这这车你能随便砸吗？后来呢，这个女的采访的时候呢，她就说自己跟男朋友闹矛盾了，就是想报复自己的男朋友，而且呢，在车盖上留下了她男朋友的电话号码，就
0: 是
1: 、<笑>让她男朋友赔钱啊。然后这个就有人就找到这个被落款的这名男子
0: 了，就是、<笑>就打
1: 电话了说你来吧，你对象在我车上给你落款了。<笑>在我机器盖子上给把你电话号码给刻下来了，呃，你来赔吧。对方呢就说谁呀、啊？我不知道，我不认识啊。然后呢就是一顿询问之后，他就这这男的这接电话的小伙就是就是矢口否认，那女的是他对象，说我们只是普通朋友，我们只是认识而已，我不是他男朋友。就这么的，你就是谁砸的这个车你就让谁赔，你你电话你是把不能把我摇来的。<笑>而且都被被砸的也不是她男朋友的车
0: ，
1: 就是说呢，这女孩生气了，生气之后呢，就把别人车砸了。那你说你砸你男朋友车也行啊，是吧？能也能惊动你男朋友，起码能让你男朋友跟你见一面。所谓的男朋友也我我也不知道是不是她的男朋友，但是话说白了，对不对？你就是真是你男朋友的话，那男朋友又凭什么赔？就是这这给你赔钱呢？<笑>就是说是谁对吧？谁那个谁犯的错，谁接受惩罚嘛。所以情绪管理，情绪管理很重要啊。也不能说这，如果要是真是那个啥男女朋友的话，可能有人说了，那这男孩也挺没干的啊，自己女朋友砸了这些车，完自己就不出面，那你你太不了解了。这别说是男朋友，就算是这事儿发生在我身上，就算是我一气之下做出这么愚蠢的事儿。那我老公也不敢，也也也不敢，也不敢来现场啊
0: 。
1: <笑>上周末吧，我爸我妈就非要跟我视频，呃，要跟外孙子说说话。外、哎、孙，他俩他们视频了吗？我把那个电话给我儿子了，拿着吧。那姥姥姥爷跟你唠嗑，你让他看看你在家干啥呢？哎，说着说着啊，我怕我我爸我妈说话就有点吓到，就说那个大外孙啊，大外孙现在那个你不用太那个啥啊，不用太害怕学习啊，那个你也不用担心高考。等考不上大学不要紧啊、哦，等老老了，姥爷管你饭
0: 。
1: <笑>我旁边听着了，我也不明白呀，这是从何说起呢？但我就纳闷了。后来他们也唠完了之后，我就跟我爸我妈就接着接着说，说那个我说是说啥呀？然后我妈说了，说你爸看了个小视频，那小视频上面说五岁的小孩得知他十三年之后要高考啊，吓得都哭了。<笑>那五岁小孩见识可真多，我儿子不知道啥叫高考，我准备一直对他隐瞒这个事儿。等他上小学的时候，我也不跟他说高考这事儿。上初中、上高中，等他什么时候只听从别人外边听听出来高考这事儿，回家问的话，我就告他，高考就是高高兴兴的去考试。哪有那么吓唬孩子的？多吓人呢！还有那家长从孩子出生就给挂个，还距离高考还有多少多少天？那从出生就吓唬孩子，那那干啥呀？不<笑>不能让他知道这件事，对不对？现在我提这俩字，我现在还有那个后背还有点发凉呢。就是从从从从小那么那么大点儿，就是让那个我爸我妈就把这高考的事渗透给我儿子了。我感觉以后呢，我跟他谈了，高考这俩字儿以后在我们家就封口。<笑>娱乐
0: 香播吧，每天就说这么多。嗯，明天下午两点我们再聊吧，拜拜。